0: Men är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt två med Lars-Erik Unestål för säsong fyra då i den här podden och vi kommer att fortsätta prata om mental träning vi kommer att fortsätta prata om dess effekter och hur du kan träna själv vi kommer att prata om motivation och hur du når dina mål och kan vara närvarande på vägen så att du kan njuta av resan på vägen dit och mycket mer. Så jag önskar dig en trevlig lyssning. Och eh, nu kör vi. Vill du förklara bara lite- vad, vad det är för någonting- att man har en trigger till någonting?
1: Ja... Jag kan ju ta ett exempel från det skolprogram som vi håller på att gå ut med nu för skolan. Det är ju ju dels kopplat till den personliga och mentala utvecklingen. Men om man tar den delen som gäller själva och det är också kopplat till det här med livskompetensfaktorer men om jag tar den delen som har med själva lärandet att göra så får man då först utse vad man ska ha som trigger och där föreslår jag att man har just en lässtol en stol som man bara använder när man ska läsa läxor och studera och sen så Får man då i sitt mentala rum gå tillbaka till en situation där man var helt koncentrerad. och Det behöver inte ha med skolan att göra, det kan ha med vad som helst att göra. Och när man är där, när man går tillbaka i det mentala rummet, då, då är det inte ett intellektuellt minne som kommer, utan då är det ett upplevelseminne. Det vill säga att jag upplever den känsla jag hade då när jag var helt koncentrerad. Och samtidigt som man gör det så kopplar man ihop det med stolen. Man ser sig själv sitta på stolen. Och det gör man ett antal gånger. När man har gjort det, då sätter man sig på stolen när man ska läsa läxor. Och då blir man koncentrerad. Vilket gör att man lär sig lättare. Och när man sen kommer till till skolan och ska använda till exempel en skrivning när man har lärt sig... Då kopplar man på en, en, en inlärningsregel nämligen en tillståndsberoende inlärning. Det vill säga, jag ser mig själv sitta på stolen. Då mm. dyker det, det upp, det jag lärde mig på stolen eh, upp så att jag då kan klara skrivningen på ett bra sätt. Mm. Så det är ett av många exempel på hur man kan skapa en trigger som får en sak att komma som man inte kan få viljemässigt. Därför mm. att om man säger till sig själv att nu ska jag koncentrera mig här, så det kan snarare göra att man blir ännu mer okoncentrerad. Oh. Eller man, man säger då i skolan, skärpte nu och lyssna på vad läraren säger. Ja, men om läraren är tråkig, ja, då är det så mycket annat som är mer intressant att t- tänka på. Så sitter jag och dagdrömmer istället, vilket gör att ämnet blir ännu tråkigare, vilket mm. gör att jag också ska läsa läxor hemma, så är det... Svårt att koncentrera mig. så att Här bryter man den här trenden. Och istället så får jag då en, en, en koncentration som gör ämnet intressantare. Och i och med det så blir jag mer motiverad. och Så, så. Mm. så tri- trigger är allting som man kan ta till. Så där man viljemässigt inte kan få saker att hända. Till exempel en sån sak som somna på kvällen- mm. Hur mycket man än försöker att somna så går det inte. Utan snarare är det så att jag ligger vaken ännu längre ju mer jag försöker. Så viljan här kan ha en helt eh, motsatt effekt. Mm. Eh, och här behöver jag då triggers. Som gör att när jag tar till triggern så somnar jag. Eh, det kan vara vad som helst. När, när jag läser Aftonbön för min, eh, mitt yngsta barn- så eh, börjar hon gäspar redan i slutet av aftonbönen. Mm. <laughs> Därför att det har blivit en trigger som gör att hon somnar omedelbart. Eh, mm. mm. Och det kan, det kan vara vad som helst som man eh, gör mm. till en, en trigger. Och då kommer man ifrån det här att man måste använda en villemässiga ansträngning. Och där, där har jag förresten ett eh, intressant exempel på på ett område som man inte tror styrs av det här. och mm. Det hade att göra med att jag skulle ha en, en, ett föredrag för Sisu nere i mm. och Den som skulle introducera mig kommer upp i talarstolen. Och så säger han. Jag har ett viktigt medlande. Jag har ringt en kvinna hit som... Påstår att Lars-Erik Unestad har gjort henne med barn. Oj. Och, och sen blev han tyst. Och jag förstod ingenting. Och Nej. det blev dödstyst med de här 200 i, i salongen. Ja. Och han gjorde den här pausen väldigt lång måste jag säga. Sen fortsatte han och sa. Ja det är inte så farligt som det låter. Hon, hon ringde från BB och berättade att hon hade försökt att bli med barn i flera år. Men inte lyckats. Sen började, sen började jag med mental träning och blev med barn som ville tacka för det. Oh. Och eh, det är intressant att även på ett sånt område som att bli med barn så tycks den här an- viljemässiga ansträngningen ha en blockerande effekt. Medan däremot om man eh, kopplar av och låter det hända som mm. man gör i mental träning mm. så, bör- så börjar det hända.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt att det, kan, att det fungerar så. Och jag tror att man, för att liksom, När man upptäcker det själv och märker att det verkligen det är då man verkligen tror på det. Men genom att också höra sådana här exempel så är det ju. Det känns som att alla borde bara <går> börja med mental träning direkt. <går> ja,
1: det är, ju, det är ju målet att alla mm. ska göra någonting åt det här. För det är ju en hjälp till självhjälp som, som är enkel att göra. Man får, man får ha disciplin men själva sättet att göra det är ju enkelt och börjar man förstå vad det kan ge var och en så är det ju konstigt att inte, fler, att inte alla gör det.
0: Ja, och jag tänkte på det på när vi såg sist här så pratade du och berättade om den mentala träningens eller din vision om att få eh, människor att må och fungera bättre. Då. Men du pratade också om utvecklingen av att nå väldigt många. Hur, hur ser den visionen ut idag? Hur är det? Du kanske ja. vill formulera den Jag kanske inte ja. <laughs> ja. ja Den
1: vision som jag har Med i sista boken Det är ju att eh, Försöka nå Halva jordens befolkning Innan 2021 Och hela jordens befolkning Innan 2037 mm. med, med mental träning Vilket inte betyder då att eh, Alla kommer att börja träna mentalt, men det betyder att alla ska få tillgång till och minst en enkel introduktion i mental träning, mm. så att man har fått möjligheten till det mm. och för att komma dit så för att nå målet 2021 så behöver jag översätta den här introduktionen till de, de sju vanligaste språken och där har jag nått Ungefär fem av dem nu Nämligen engelska Engelska, kinesiska, ryska Portugisiska, spanska Det som återstår är ett par språk Hindi och Bangladesh Men sen sen, Så Har det också varit målet Att ha ett modell Område för det här och det har ju det här med Irak varit ett, 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 av ett viktigt modellområde mm. jag vet inte om jag nämnde det förra jo, gången
0: Jo, du nämnde ju om det projektet att med de mentala träningsprogram som du har skapat för de som har upplevt krig Ja, just
1: det mm. Mm. Så Det har varit en, en bra modell för att sedan gå ut till alla andra länder på samma mm. sätt mm. och där har ju digitaliseringen blivit en stor hjälp eftersom mm. det är mycket lättare att nå alla nu eh, genom det digitala mm. och genom internet och så Just det. Och e- e- eftersom man inte behöver träffa någon personligt för det här, de flesta som har tränat i Sverige och jag har jag ju aldrig träffat Nej. så betyder det ju att det räcker med att, att nå av ett träningsprogram digitalt Just det. för att få på att, få att börja träna, så att det det är mycket lättare än på många andra områden att eh, få ut egentligen mentala träning.
0: Ja, och jag tänkte, vart kan man få tag på de här idag? Det jag vet är på buenavida.se som har dina träningsprogram. Och sen är det väl hos er också då på slh.nu. Ja, precis. Eller hur? Ja. ja. Om någon vill gå in och kolla vad som finns där. Ja. Ja, och nu nu är det ju så att den här helgen är ju US Masters. Det här avsnittet kommer ju spelas upp efter US Masters, men idag är det fredag och US Masters i Agasta är i full gång. Och då tänker jag lite på det här med att prestera på topp när det gäller... Och förra helgen vann ju då svenska Pernilla Lindberg, hennes första major för damer, som var årets första major också. Och det har varit stora framgångar generellt så där inom golfen senast, och inte minst bland flickjuniorerna också. Så när det gäller framgångsfaktorer för att ta fram det bästa när det gäller, vad, vad tror du gäller där egentligen? Vad är det som gör att det faller på plats? Ja...
1: De framgångsfaktorer som jag kallar för smak och som har hjälpt både idrott och utanför idrotten det har ju varit då självbilden som är en viktig del och det andra är målbilder det tredje att tolka livet på rätt sätt, attityden. Och det fjärde är att ha en bra känsla inombords, till exempel känsla av flyt. När det gäller första självbilden så eh, är ju den uppdelad i, i många olika områden, till exempel självrespekt och självkänsla och självförtroende och eh, självtillit och så. Men den stora skillnaden ligger ju egentligen mellan självförtroende och självkänsla där där självförtroende blir väldigt prestationsrelaterat det vill säga jag håller min självbild uppe genom att fungera bra prestationsmässigt och gör jag inte det, då sjunker allting därför har man bra självkänsla däremot då, då, då är man inte lika beroende av Prestationen. prestationen blir ingen stressfaktor som den lätt blir om självkänslan är låg. Just det. Utan då är det lättare att eh, prestera bra utan att slås ner av motgångar och, och så som man gör om man låg självkänslan. Så att självkänslan har blivit kanske eh, en av alla allra viktiga delarna för att sen både fungera bra i livet och att också må bra. Mm. Eh, Sen är det klart att när det gäller bäst när det gäller då, som i, i master så då har vi det här med flytet. Och när jag började jobba med landslagen så frågade jag just hur ofta har ni flytt Och det vanliga svaret var ju inte tillräckligt ofta. Och tyvärr tyvärr så, så kommer det bara då och då men jag vet inte när det kommer. Och sen sa man någonting som var intressant. Det var att om jag blir medveten om att jag har flyt- och försvinner det. Mm. Så när jag har flyt- och vet jag ofta inte om att jag har det för förrän efteråt. Och det gjorde ju att flyt var för många- väldigt svårt att åstadkomma. Därför att man kunde inte försöka att få flytt Det gick inte. Utan det kom hit som happ. Mm. Och man visste inte varför- så att där blev ju en viktig del blev ju då att eh, ta kontroll över flytet, se till att jag har flytt när jag behöver och det är ju en till exempel när det gäller Masters är en av de viktigaste sakerna för för eh, de som spelar då, mm. att, att de har möjlighet att påverka flytet och att det inte försvinner genom att de till exempel reagerar med eh, när de får en ett dåligt slag, eller eh, att det då påverkar deras känsla av flyt. Mm. För fly, flyt kan lätt störas av tankar och eh, känslomässiga reaktioner på någonting. Så att eh, det som de bästa har lärt sig det är ju att eh, gå vidare, ha kvar en bra känsla, trots att man kanske får en. en, en, en ett
0: dåligt slag då då. Just det. Precis. Och jag fick faktiskt en till fråga där apropå det här när man då väl är i spel. Förhoppningsvis har man ju då gjort de här förberedelserna som, som krävs såklart. Men finns det någon quick fix för att hitta lugnet på banan? Om, man, om det händer någonting ändå så märker man att man reagerar då. Du ökar grundspänningen eller spänningen i kroppen ökar. Finns det någon quick fix som man kan ta till
1: Uh, ja Det bästa är att Om man har fått en attityd där man, uh, Jag har Någonting jag kallar för orka Och det är då Observera uh, Registrera uh, Konstatera Och acceptera Men inte värdera och reagera mm. Och man det Då, så, då är det ju mer Att man ger information till kroppen om att det här var, det här var ett, inte ett dåligt slag. För då, då använder man inte det. Utan man, eh, man ger information om... Man registrerar var slaget gick. Mm. Hur det gick. Då vet kroppen själv hur den ska... Om man accepterar det. och Behåller en bra känsla. Då vet kroppen själv hur den ska, hur den ska göra till nästa, till nästa slag. Mm. Så att, eh, det är ju en möjlighet. En annan möjlighet är att eh, göra om slaget på ett bra sätt. Så att man i huvudet har det, det bra slaget och inte det dåliga slaget. Mm. Eh, så det finns ett antal sådana saker. Men det bästa är ju om man har tränat in det här så man inte behöver en quick fix- när det blir ett dålig slag, utan det, då handlar man helt automatiskt på det rätta sättet och behåller en bra känsla.
0: Just det, precis. Exakt. Så, och apropå det här med att nå sina mål och kunna prestera och ändå samtidigt vara nöjd i nuet. Vi pratade ju lite om mindfulness förut som förespråkar det här att vara just medvetet närvarande. Och när man tänker på i golfen så brukar man prata om att Ta ett slag i taget och det betyder ju då att att du ska vara fullt närvarande och det gäller ju alla idrott. Är du fullt närvarande just där och då, då får du ju tillgång till hela kroppens resurser. Men hur kan man ha kvar det? Många som jag träffar brukar fråga det, men om jag har har en strävan jag vill framåt, jag har mina mål. Hur kan jag samtidigt vara i nuet och vara lugn där jag är? De de tycker ofta att det är en motsägelsefullt. Vad skulle du säga om det?
1: Ja, när, då inom mindfulness-rörelsen har det funnits en, en uppfattning som där, där många har varit tveksamma mot mål. Mm. Därför att man alltså när John Kabat-Zinn startade det hela så, så upplevde han ju att många av hans stresspatienter då var stressade på grund av saker som hade hänt eller saker som de fruktade skulle hända i framtiden mm. och oroade sig för en det ena eller en det andra och eh, när han då myntade det här med att försöka leva i nuet och koppla bort framtiden och det förflutna så tolkades det av en del inom mindfulnessrörelsen att man skulle slopa målen mm. eh, och så är det ju inte alls därför att eh, att leva i nuet innebär en process annars skulle ju det bästa sättet att att vara mindful skulle vara att ta droger och ligga på soffan då då lever man verkligen i nuet men sådana människor vill vi inte ha utan vill vi ha människor som har en ambition att vilja åstadkomma någonting och ändå kunna leva i nuet på vägen mot ett mål och det var ju därför som man kan säga att den mentala träningen visade hur man kan kombinera mål med att leva i nuet. Genom att man för över målen, målen till bilder, målbilder och sen programmerar man målbilderna i det mentala rummet. Mm. Det betyder att man startar då en drivkraft mot målen eftersom målbild, de programmerar målbilderna. De styr matematiken i livet så att saker och ting som händer automatiken är ju 95 av vårt liv.
2: Mm.
1: Då ställs det in mot målen så att jämsidigt som man jobbar naturligtvis med vanlig mål, eh, målplanering och eh, handlingsplan mm. så har, har man en stark kraft som för mig mot målen och som där jag inte ens behöver tänka på målen och det gör att jag kan vara på väg mot målen på ett bra sätt och ändå leva i varje ögonblick på vägen till målen. och Då blir det lite som Karin Boyle säger- det blir vägen som så småningom kan bli själva målet också. Mm.
0: Exakt. Jag brukar ju, I den här podden har jag ju intervjuat en hel del idrottsprofiler- och flera av dem säger just det. När de väl har nått sina mål- så är det ju inte just det som de egentligen kommer ihåg nu- utan det är ju resan dit- träningen mm. och kanske ännu mer de här när det var lite tufft- man kanske inte hade råd att bo på hotell- utan man kuskade runt på olika tävlingar. Det är allt det man kommer oftast ihåg. Så att redan när man väl är, när man just är i nuet- det är ju det som är <laughs> hela. ja nej, men Så det är ju en jätteviktig poäng- att det behövs ju mål för att få den här motivationen- som du också nämnde i början med det här med drivkraften och st- i båten- men samtidigt kunna vara i nuet- för det är ju det som händer- Absolut. Eller hur? Det är
1: jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Och när just det här med oro inför framtiden. Jag träffar många både inom vänkretsen och även elever och så som... Blir ofta väldigt oroliga för framtiden så skapar det rädslor till exempel. Och det kan ju hända på golfbanan också att den här rädslan stör spelet så att ett vattenhinder kan ge reaktioner i kroppen. Precis samma som att det gäller liv och död fast det inte gör det då. Och vi pratade lite om det här sist men jag tycker det är spännande att få höra just det här. Eh, hur man kan få bukt på den här rädslan som kommer inför kanske ett jobbetslag eller någonting annat, inför en föreläsning. Vilka är de viktigaste mentala träningsverktyg som man behöver lära sig för att hantera det här?
1: Eh, det är egentligen två områden. Det ena är att, eh, att jobba med attityden till det som händer. Och där är ju den mentala truffhetsträningen en viktig del, där man... Det som förut hade stress, stressa mig och jag såg som problem. Att jag istället ser det som en möjlighet att växa.
2: Mm.
1: Och hela den mentala t- tuffhetssträningen går ut på att visa att de människor som, kan, eh, som har mycket problem. Men som de har lärt sig tackla. De växer mycket mer än de människor som inte har några problem. Alltså det, är, det är snarare ett problem att, mm. att, det, att för vissa människor så är det livet för enkelt mm. än att, att vi skulle ha problem. Och får man den attityden då, många av dem som gått igenom äh, tuffhetsstränningen de säger, ja nu ser, jag, nu ser jag verkligen fram emot att möta riktigt tuffa problem i framtiden som gör att jag kan växa ännu mer. Mm. Och, och i och med det så, så blir man inte stressad längre av tankar på vad som skulle kunna hända. Utan man vet att jag, jag är stark i mig själv. Jag vet att eh, kommer det så kan det snarare bidra till- att jag blir ännu starkare genom att jag lär mig lösa det. Så det är väl ett område. Det andra eh, är ju det här med empowerment. Eh, det vill säga att börja förstå att livet är ett, själv, ett gör du själv projekt eh, det vill säga att livet egentligen är en upplevelse. Det är ingen annan som kan få mig ledsen eller få mig stressad eftersom om jag lär mig att få kontroll över mitt inre så kan inte det yttre bestämma mitt inre. Mm. Och det är ju en oerhört viktig del av mental träning att bli fri från allt det yttre som påverkar mig negativt och när det gäller framtiden då så är ju en del av mental träning det är du att skapa din egen framtid. Mm. Det vill säga att eh, man kan inte bestämma vad som kommer att hända men man kan bestämma va, eh, hur jag kommer att reagera på vad som än händer.
2: Mm.
1: Och eftersom om livet då är en upplevelse eh, då betyder det att jag också kan skapa min egen framtid och mitt eget liv.
0: Mm, och ibland just med målen som vi var inne på och när man har starka mål som kommer från en själv och från hjärtat så skapar ju de såklart en drivkraft. Men ibland kan jag ändå själv känna, jag har jobbat med mål väldigt mycket och försöker verkligen forma dem så att de är attraktiva för mig och så vidare. Men ibland tappar jag ändå motivationen, och har svårt att ta mig i kragen. När motivationen försvinner, vad, vad kan man göra då? Mm.
1: Det är ganska vanligt att mål eller motivation som har med mål att göra att de kan försvinna när man har nått målen. Som du vet från kurserna brukar kalla för Just det. effekten. Mm. Att luften går ur när man har nått ett mål mm. och så är man svårt att sätta igång igen för nästa sak. Och det här har funnits både inom idrotten och inom näringslivet till exempel när man jobbar mycket med projekt så kan man se effekten efter tredje, fjärde projektet mm. att det är svårt att motivera sig för nästa projekt men det är också så någonting som har funnits med hos människor eh, i stort om du kommer ihåg så en del år sedan pratade man om, om 40-årskrisen mm. och eh, Den tror jag mycket hade att göra med att när man växer upp så har människor, man har naturliga mål. Man ska lära sig först gå och springa och så vidare. Sen ska man börja skolan, gå igenom skolan, skaffa sig en utbildning. Sen ska man skaffa sig ett yrke. Sen ska man skaffa sig ett jobb. Sen ska man skaffa sig någon partner. Och sen ska man skaffa sig barn. Men sen när, när man inte kommer längre i sitt yrke och när barnen har flyttat ut då kommer de här så kallade 40-årskriserna eh, som har att vad ska, ja, vad nu då vad ska jag nu göra resten av livet? Det är så luften går ur på något sätt.
2: Mm.
1: och Så det här är något som gäller väldigt många människor och eh, olika sammanhang. och Ett sätt eh, som jag har föreslagit för att lösa det har varit Att man skaffar sig en vision och en vision är inte bara till för företag utan en vision borde varje människa ha och en vision ska då kunna finnas med i hela livet och den ska visa vilken vilken riktning jag går i. En vision är inte ett mål utan det är en dröm som finns långt fram i framtiden som man kan bryta ner till olika mål. Men visionen ska sedan ge mig, varje dag så ska det ge mig motivation, inspiration. Den ska ge mig inte minst meningsfullhet också för livet. Och det innebär ju då att man blir inte lika beroende av målen för att få motivation- utan eh, visionen ger mig det varje dag sen är målen delpunkter eh, alltså på, på vägen mot visionen men så en vision har varit jä- jätteviktig just för att kunna ha en motivation hela livet mm. och det gör också att eh, eh, när man bara har haft eh, mål så är det lätt att eh, särskilt om det blir eh, väldigt stark motivation nästan passion mm. så kan effekten bli ännu större sen när den går över mm. tomheten ännu större så att, eh, jag har försökt att ersätta passionen med glöd istället mm. eh, där man visserligen eh, blir tänd för någonting det kan vara viktigt, man blir tänd och motiverad för någonting men istället för att flamma upp och brinna och sen bli utbränd det, är, det ligger i själva namnet att utbrändhet kommer först när man har brunnit mm. så där vi talar om idag med utmattningssyndrom och så mm. det är ofta de ofta de som är mest motiverade och, och engagerade och ja. men istället för passionen då så att man istället låter den här tändningen gå över till en glöd mm. Som finns med varje dag under hela mitt liv. Och som man underhåller då med, med visionen. Visionen det. Ger, ger bränsle till den här glöden. Då. Mm,
0: just det. Och jag vet när vi pratade sist så pratade vi ju om det här med att sjukskrivningar för utmattningssymptom har ökat väldigt mycket. Och tyvärr ser ju den trenden ut att bli ännu... Den har ju fortfarande inte vänt utan den blir nästan snarare att det blir värre. Och vad är den viktigaste faktorn, tror du, för att minska den här trenden? Ja, när det gäller
1: orsakerna till utmattningssyndrom den negativa stressen som man brukar dra fram så brukar jag jobba i i tre faser kan man säga Den första fasen är att bli stressimmun. Det vill säga att jag inte... Och när jag säger stress så menar jag den negativa stressen. Tyvärr är det så att man inte tänker på att det finns också en, en positiv stress. Och den är viktig för att kunna leva. Om en fotbollsspelare inte kunde bli stressad- Få en stressreaktion när man går ut i en match. Det skulle den aldrig kunna fungera bra under en match. Det. Men det, där är det viktigt att man sen får återhämtning efteråt. Så att det mm. gäller en kort period. Och där behöver vi den positiva stressen för att fungera bra. Men om vi med stress menar den negativa. Då kan det vara viktigt att bli stressimmun. Så att man inte... –påverkas av de stressorer som man förut fick en negativ stress av. Det är det mm. första. Det andra är att kunna hantera negativa stress– –när den uppkommer. Stresshantering, att ta, te- att ta med sig det i bagaget. Eh, och det tredje är att när, det väl, när man inte har haft det här och man går i väggen– då, eh, –att man får hjälp att eh, komma tillbaka på ett bra sätt– och där vet jag inte om vi förra gången kanske pratade om vikten av åserhämtning
0: jo precis, men det tål att nämna igen tror jag ja precis ja. Men,
1: och där har det ju hänt en del just när det gäller neurofysiologin mm. som jag vet du är intresserad av just det därför att vi pratade förra gången om att man, om man blir sjukskriven för uh, utmattningssyndrom vilket är en mycket stor del av alla sjukskrivna idag.
2: Mm.
1: Att man då behövde få att det tragiska där var att man får uppgift att vara hemma och vila upp sig. Mm. Men att man tappar förmågan att vila upp sig. Uh, och att man därför behöver hjälp, helst inom 14 dagar innan det blir kroniskt att få hjälp att, med återhämtning. Och uh, då finns det ju två delar. Det ena är att man då ska vila på dagen. Men vila kopplar de flesta till att man lägger sig ner eller man sätter sig ner och gör ingenting. Men då har ju man inom neurofysologin de sista tiden visat att. Vad som händer då det är att det blir motsatsen till vila. Att kroppen, att hjärnan går in i det som man kallar för default mode-network. Där hjärnan går upp på högvärm. Mm. Tankarna far fram och tillbaka och gärna förbruka massa energi. Och för att få en ordentlig vila som vi idag kallar, jag brukar kalla för aktiv vila. Det är att man kombinerar det här med, lägga sig, sätta sig ner med att man fokuserar på andningen. Mm. Och i och med att man då fokuserar på andningen. Då kommer hjärnan att gå ner i varv och man får den vila man behöver. Mm. Så det behöver man då lära sig. Och det andra är ju det som är på natten. Och som jag tror vi nämnde om att. Att, just att man förlorar djupsömnen som är oerhört viktigt för att eh, återhämtning ska ske. Och att man ska eh, mm. kunna komma tillbaka. Och att det är den grundspänning som man har byggt upp i livet som, kan, som är en av de viktigaste orsakerna till att man missar djupsömnen.
2: Mm.
1: Och att den mentala grundträningen man får jobba med muskulära avslappning är oerhört viktig. Att få in så fort som möjligt när man blir
0: Just det. Jag hade en elev som, som jag gav det här mentala avspänningsprogrammet som du har som är fyra filer där den första då är muskulär avspänning och den kan man, ska man ju då göra helst minst tre veckor men hon, hon började köra det varje dag och hon hade en klocka där man mäter djupsämnen, det visste inte jag om men hon hade det som hon hade på sig på nätterna och efter två veckor då när vi träffades igen då berättade hon att hennes djupsämnen hade ökat med en och en halv timme. Och bara genom genom att lyssna på programmet, hon eller det var säkert andra saker som hände i livet också. Men framförallt var det att hon lyssnade på det här programmet en kvart om dagen, varje dag. Och hon såg direkt effekter på djupsömnen och haft jättesvårt att sova och haft väldigt lite djupsömn tidigare. Och på så kort effekt, och det var något som jag blev väldigt förvånad över att det syntes. Jag vet ju att jag har läst effekterna och att jag har ju känt det själv, men jag har inte mätt det på det sättet. Så det var ju jätte... Otroligt fin effekt så snabbt.
1: Ja, precis. Och det här är ju en, en information som vi borde få ut till alla som, som sjukskrivs för mm. Mm. Därför att Det här är ju en sak man kan göra själv. Man behöver inte ha några andra som kommer in. Bara man får information så, så
0: kan man ju mm. göra det själv.
1: Så ah. det är information som saknas som det här. Just och det är så det. enkelt
0: ah. att göra. verkligen. Och det är just och det här programmet finns ju just på bönavida.se. Men har ni också det, det här som heter just avspänningsträning? Eller vad, vad heter den skivan? Den heter mental grundträning. Just det, mental grundträning. Ja. Och det här är det första programmet då, som heter muskulär avspänning. Precis. Jo,
1: SLO mm. har ju en app nu där alla programmen finns.
0: Ja, vad bra. Just det, precis. Och den heter SLH om man söker på det, eller? Nej,
1: den på App Store heter Mental Training på engelska. Fast det är på svenska program.
0: Just det, vad bra. Så man söker på appar Mental Training så kommer man till det. Ja, men vad bra. Det är ju jättelätt. Precis, det där ska vi försöka lägga ut på flera länkar här också så att fler får tillgång till det. Ja, ja, men jag tänkte på... förändringarna när det digitaliseringen, de är ju väldigt positiva som du nämnde för att Det är lättare att sprida saker och allting. Men sen apropå det här med oro då, så är det ju många som också kan vara lite oroliga för att digitaliseringen gör att vissa jobb försvinner och sådär. Och, så och medan vissa kan se stora möjligheter. Vilken är din, ditt främsta råd egentligen till de som ändå känner de här, den här oron för vad den tid vi lever i nu ska betyda vad gäller jobb till exempel?
1: Ja, eh, det är klart att eh, det, dels har jag att göra med det vi sa förut då, uttaget, vad man är oroar sig för i framtiden så, så tar det ju energi från nuet. Mm. Eh, och eh, som är onödigt. Det är bättre att spara energin tills någonting händer. För det är inte mm. säkert att det händer det man oroar sig för heller. Så att det är ju dubbelt, dubbelt synd att man använder energin i, fram, i, i förtid för någonting som man dels inte vet vad, om det kommer att hända. Men det andra är ju då den här förberedelsen för framtiden som vi talade om och det mm. är ju o- oavsett då vad det är för någonting som skulle kunna hända. Mm. Det tredje är ju att eh, om man nu vill motverka lite av innehållet i de här eh, negativa profetierna så eh, kan det ju vara att man skaffar sig en... en mer faktabaserad uppfattning om, om världen och framtiden mm. eh, och eh, jag såg just idag att eh, man har gett ut Rosling en bok av Rosling mm. han är ju död, död nu men hans eh, närmaste har gett ut som heter någonting med fakt eh, ja, jag kommer inte ihåg rubriken Nej. jag var på engelska men det har med, med att titta egentligen på fakta Just det. och han var ju en utav, oerhört viktig mm. genom att visa att den här vanliga uppfattningen om framtiden och världen som vi får genom massmedia, den är fel
2: mm.
1: att världen är framförallt positiv och det är bara att vi inte får information om det, utan att vi matas från morgon till kväll med negativa profetier och negativa Saker där man tar ut det som inte fungerar i, i världen. Mm. Men inte, inte visar på det som är positivt som ju är den övervägande delen. Och börjar man förstå det, ja, då minskar ju också oron för framtiden.
0: Just det, så otroligt viktigt. Jag vet att jag har ju slutat lyssna på de här dagliga nyheterna hemma. Och min man tycker liksom att ah, du måste lyssna på nyheterna. Men just det där, att jag, när, när jag tänker på det, jag brukar säga det att nästan... Om jag, om jag sitter och lyssnar på nyheterna på de här vanliga nyhetskanalerna och räknar det som är positivt så det är alltid nästan uppe i 90% procent negativt och sen blir det någon liten del som är positiv men det är ju otroligt övervägande till det negativa om man nu börjar verkligen tänka på det, så att, att hitta faktabaserad information och var det så att, jag tror att det är Gapminder som Hans Roslings hemsida heter, där, där han också tidigare och nu hans barn då presenterar och hans team då presenterar Eh, verkligen hur världen ser ut med fakta som gäller. Ja. Jag tror att det är gapminer.org tror jag det heter.
1: När jag kom till Örebro på 70-talet till högskolan då så eh, startade jag någonting som heter Positiva Örebro. Ja. där jag startade en lokal tv-kanal och annat men det första jag gjorde då det var att, gå upp, gå att titta i de två tidningar som fanns och stryka för under en månad det som var positivt och negativt och där fick jag just eh, resultatet som du sa om 90% var, var negativt mm. och de blev själva förvånade när, när jag visade det mm och så har det fortgått också i massmedia mm. eh, trots att jag försökt påpeka det eh, jag jobbade med tv4 innan de startade och, och då mm. lovade de dyrt och heligt att de skulle ha minst en positiv nyhet med i varje nyhetsändning. och jag vet att de höll det i uh, första åren, nu vet jag inte jag tittar inte så mycket längre men, men det är ju en dropp i havet i alla fall det är alltid någonting men en dropp i havet så att, Ja. det här borde ju göra någonting åt eller borde man göra någonting åt mm. för det ger det ger ju människor framförallt en negativ känsla för saker som man inte kan göra någonting åt Precis. och då blir det ännu mer hopplöst och hopplöshet mm. är en väldigt negativ känsla för människor.
2: människa
1: mm. ja jag pratade när jag började då träning om att motverka det jag kallar för H&M-syndromet mm. och det var, det var hopplöshet, hjälplöshet, eh, mållöshet och maktlöshet. Mm. Och det, det är fyra förödande faktorer för människor mm. att känna sånt. Mm.
0: Man märker ju själv hur kroppen mår. Om någon sitter och bara berättar massa dåliga saker så känner man ju direkt vad som händer i kroppen. Till skillnad från om någon sitter och berättar massa bra saker och vad vi skulle kunna göra istället. Då känner man ju direkt att kroppen förändras i sitt tillstånd. Så det är ju väldigt enkelt att, att förstå det där om man verkligen bara lyssnar lite grann. Så att förhoppningsvis, vi får, du får gå in och jobba lite med TV4 igen <går> tycker jag. <laughs> ja, <precis. laughs> um, um, en sak som jag skrev ner här som är fråga som jag som har med det här med. Att göra, det är ju att, jag tycker att det har blivit ett väldigt stort intresse för hjärnan hos allmänheten på senaste tid. Bland annat, apropå det här med böcker som sprids till allmänheten, så har det kommit en bok som heter Hjärnstark, som Anders Hansen har skrivit. Och det handlar ju om hur, hur viktig träning är för hjärnan. Och han beskriver också hjärnan på ett, ganska, på ett väldigt enkelt sätt, upplever jag då. Hur, hur, har du, hur ser du det här intresset för just hjärnan, eh, och hur det har utvecklats. Eh, jag tänker vi har ju liksom hjärnan, vi har ju också kroppen så, att, men, men hur ser du på det här med intresset för hjärnan?
1: Ja väldigt positivt eftersom eh, det ökar ju intresset för den mentala träningen, och också intresset att, eh, att kombinera den fysiska träningen med. Eh, mentala saker och mm. en sak som jag jobbar med nu är tillsammans med någonting som heter pausit mm. det är då att på, på datorn så kan man ställa in hur ofta man vill ha ett avbrott till exempel en gång i timmen och mm. det är avbrottet då, hur, hur långt det ska vara och vad innehållet är. Och, och då har man, kan man välja på eh, 200 olika övningar, fysiska övningar. Mm. Eh, eh, och då kan man ju välja sådana som har att göra med eh, speciella spänningsproblem man har i nacke eller så. Och det mm. andra är mentala övningar, eh, till exempel andningsövningar som mm. vi har lagt in. Mm. och eh, det gör då att eh, man har visat eh, hur, de här negativa effekterna av att, eh, mm. att uh, stilla sittande eller att sitta utan aktivitet kan man säga mm. eh, och att vad det, hur det påverkar både livslängd och hälsa och då vet vi att eh, precis som Anders skriver i boken att motion är bra men Vi vet också att det räcker inte med motionen. Därför har man för mycket stillasittande och svenska folk tar i genomsnitt nio timmar per per dygn stillasittande då då kommer det att påverka hälsan i vilket fall. Så vi behöver en kombination av av det Anders skriver om med, med fysisk träning och avbrott Som man gör regelbundet då när man sitter och jobbar eller sitter still.
0: Just det, det där var faktiskt en fråga som som jag har från en läsare igen om hur man, hon hon vet att hon ska ta de här korta pauserna när hon jobbar. Men så blir det ändå så att hon inte riktigt gör det, även om det handlar om en till fem minuter bara. Så hon undrade hur hon skulle göra för att att få in de här korta pauserna.
1: Och det, ja, det är precis det vi jobbar om och med och jag har varit förvånad i, i det här projektet då att, att det är så unikt. Vi har inte hittat någonstans i världen där det här finns med. Nej. Så att, eh, vi hoppas att det ska bli något för inte bara för Sverige. Men eh, precis som hon säger så är det ju så att även om man bestämmer då att nu ska jag, nu ska ta en kort paus, varje timme så är man ofta så inne i det man gör att man inte tänker på det. Mm. Och därför kan man behöva en sån här man kan säga, påminnare som kommer på datum på de tider man själv har bestämt och med det innehåll och längd som man själv bestämmer. Så man styr ju det här själv, men man gör det innan så att, att det blir en påminnare av det,
0: av det som man själv har bestämt. Just det, och det heter Pausit. Pausit heter jag. Ja, och när kommer det komma då? Eller finns det redan? Det har kommit ut i en första version och ja.
1: kommer nu i en andra version där det är lite mer av det mentala med också.
0: Ja, ah, vad spännande. Mm. Jaha, um, jo, har du själv någon bok på gång? Någon ny bok? Ja,
1: jag har massa böcker i huvudet och har nu under två år sagt att nu ska jag nu ska jag minska lite av de andra –aktiviteterna, administration och sånt, och syssla med forskning och, och skrivande. Ja. Och, eh, nu har jag bestämt att det ska ske från och med första juli i år. Så att, eh, jag hoppas att redan till hösten att det ska komma något nytt.
0: Ja, spännande. Visst var, det senaste var den senaste mental träning för idrott som kom förra året med några gästförfattare–
1: Ja, just det, visst precis. var
0: det så ja, ja. mm. um, okej okay, vi börjar närma oss lite grann slutet men jag brukar alltid jag frågade dig sist också men jag gör det igen om du fick välja tre saker att säga till dem som lyssnar och som kanske just nu efter det här samtalet funderar på hur, hur hon eller han ska göra för att nå sina drömmar, sätta upp visioner och göra mål, eh, skapa en förändring eller, eller kanske vinna en stor tävling eller vad det kan vara eh, kanske bli fullkomligt harmonisk Kan du sammanfatta det på tre saker tror du?
1: Antingen får man då välja på 73 saker eller på en sak. Och då skulle jag hellre vilja säga då att man man kan prata hur mycket som helst om mental träning, man kan skriva hur mycket som helst om det. Men det som fungerar, det är när man gör det.
2: Mm.
1: Handlingen. Och därför är det egentligen bara den rekommendationen att man, man, man startar med mental träning. Mm. Och i den träningen, så, till exempel punktkursen, i den träningen får man ju då, som du vet, då får man ju jobba med det här som du nämnde då, med framtiden och med eh, sin egen utveckling och sitt tillstånd och mm. välbefinnande och prestation och sådär. Så att det är svårt att ge det är svårt att ge tips för de här enskilda faktorerna eh, utan att ta med helheten då, som har med mental träning att göra.
0: Just det. Och för, för, de för dig som är intresserad så är det då, eh, lättast tror jag, att gå in på er hemsida då, slh.nu där man kan läsa om både utbildningar som punktkursen eller där man också då kan få tag i de här programmen och eh, som ja. också finns då via appen som heter Mental Training. Ja. Jättebra. Är det någonting som du själv känner att du skulle vilja lägga till innan vi avslutar?
1: Nej, jag tycker nog att dina
0: frågor har täckt
1: en hel del. Det finns så mycket kvar, men det kan vi ta nästa gång.
0: Det tar vi nästa gång, ja. Tack så jättemycket Lars-Erik för att du var med från Örebro ja. jag tycker det funkade bra här att köra via Skype faktiskt Vi har ju träffats redan, ja. då har man ju en relation och då är det alltid lite lättare Ja precis. Mm. Men du, varmt tack och stort lycka till och eh, jag ser fram emot att följa allting som händer här framöver och eh, ja, bara stort lycka till och eh, så önskar jag en fortsatt härlig vår och mm, sommar tack. sen
1: <laughs> Tack tillsammans till dig och alla som lyssnar
0: Tack så jättemycket. Hej då. Då har vi fått lyssna på det andra avsnittet av Lars-Erik Unestål. Och jag hoppas återigen att du har fått med dig mycket inspiration och kunskap. Och flera tips och råd som du kan ta med dig direkt ut i din egen vardag. Och jag hoppas också att du nu kommer att börja träna mental träning själv. Och du kan ju då, precis som Lars-Erik nämner, gå in på Lars-Eriks- och Elena Unestolds hemsida på Skandinaviska ledarhögskolan slh.nu där du kan hitta och ladda ner alla de här programmen och det kan du även göra hos buenavida.se så det är väldigt enkelt och ger dig själv verkligen en kvart om dagen till din mentala träning så kommer du ganska så snabbt hitta och känna av effekter både i din, i din grundspänning och i ditt välmående Och du kan alltid höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar. Och då når du mig då på www.jennyhagman.com Så, då önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!